0: 专注当下，感受生活的美好。这里是 Now 冥想。大家好，欢迎收听今天的畅谈，我是 Joyce
1: 。大家好，我是 c i c o
0: 好，今天呢，我们的话题是学英语。
1: 嗯
0: ，你看咱们中国人学英语的这个热情哈、啊，真的是非常非常的高涨。大家都是。想和更大的这个世界发生连接，但是今天呢，我们想来说一说，在学英语的这条路上，也有很多坑，或者说是学英语对内心呢，如果我们没有觉察，其实也会产生一些不太合适的影响。在这方面 ，C 口你有什么体会吗
1: ？英文语言是一个自我元素非常强的语言。会想过去那么多年，在学习和使用英语的时候，发现英语中那些自我元素，其实对自己影响非常非常大，而且那些因素也是后来一直在觉察、去体会、去抛出的东西。然而，你看，在中国，大部分学习英语的朋友，其实。都是为了个人利益考虑，而恰好英语中这种自我元素跟学习英语的动机完美集合，你看它迸发出那么强的一种学习的动力，但有多少人去觉察到这种背后的问题呢？有多少人能够去体会到背后我们内心的状态？跟这个关系呢
0: ？就是你说英语里有很强的自我元素，比如说是什么那样的自我元素
1: ？你看，英语中这个 “i”， 我是使用的最常用的一个代词
0: 。而且英文中这个 “i” 是大写的
1: 。对，大写的 “i”，、oh. 一切都是围绕着这个 “i” 来进行的。你看，我想要，我将要，我应该。
0: 哎，这里关于这个“爱”，想补充一个小例子，也和最近这新闻有关。最近你看，这个美国在大选嘛，两个总统候选人辩论，然后他那个主持人在主持的时候，我留意到他就说这样一句话嘛，他对两个候选人他说 ：“I want you to speak directly。”那个他这个主持人哈、啊，他就说我想要你们两个很直接的回答这个问题，也是很强的一个自我元素
1: 。而且，对于。大部分的中文朋友学习英语的时候，所接触到那些英文材料，也充满了各种的自我元素。我们很少有机会去能找到一种真正干净的英文来学习英文，就没有那些那么多丑陋自我元素的文章，那些阅读材料，那些英文的文本，我们所能够接触到的那些材料。都充满了各种的自我，包括所谓那些《纽约时报》呀、经济学人啊，多了去了。应该很多人在学习英文的过程中，还会对西方文化充满了崇拜，也恰好是因为这些自我元素被唤起之后，能够跟西方的那那些自我的一些元素产生共鸣，结果对西方的文化更加的崇拜。这些东西非常非常的细微。非常非常的隐晦
0: 。当一个人能觉察到自我之后，再去读这些英文材料，也就比较容易能够发现这里的自我的元素了
1: 。没错，因为我们大部分人生活在这个世界上，并没有去觉察自我，但每天却在经受着由自我所带来各种的精神冲突和挑战。在这样一种契机下，英文。世界充满了自我元素，同时，学英语的人又是为了自己的个人利益。这两股力量，抹在一起，那真是能量无限。如果我们没有觉察，那这种学习的过程中，可能是我们不断扩大、累积自己自我的过程，也或许。通过这样一个过程，我们能够深刻体会到自我所带来的那些烦恼
0: 。其实，你看，我们学英语的时候，脑海当中有一个很强的“应该是什么”的画面：口音要像美国人一样，或像英国人一样，然后表达也要很地道。这种想要和这种欲望，在学英语上的投射
1: ，而且。这个带来了一种非常大的幻想，在欺骗自己，因为咱们在过去的一期节目里面，咱们说过语言是怎么回事是我们内心的一种状态到符号的一种投射，对不对？你要真把语言说的那么地道，那么标准，所谓的标准，那你得变成那样一种状态的人。而不是仅仅通过语言本身能够让发音听得像欧美人，而是你的整个思维河流要变成那样子。但问题是，你为什么要变成那样子？那个状态就比此刻你更好吗？你为什么要想要变成那样子？你对你此刻的心脏不满吗
0: ？你这么说的话，这里好像确实有一些。判断和分别心，觉得那样可能更能融入欧美的社
1: 会，因为你还没有体会到那些非常丑陋的、极其丑陋的、极其极其险恶的那些自我元素。但此刻，当你在学英语的时候，那种幻想依然在挟持着你，那种能够自由表达、能够说一口非常流利英语，你看。这本身这种想象就充满了自我元素，一种类似一种自恋情节啊，让自己觉得很舒服。哎呀，我可以自由表达，我可以输的非常纯正，却体会不到，因为你还没有变成那样子，你体会不到自我所带来的那些破坏和问题。所以，想要学好英语的和正在使用英语的，是两种完全不同的思维状态
0: 。怎么个不同呢？
1: 你想要学好英语的时候，你必然被某些幻想所劫持着。你想要变成那样子，你想要变成那种状态。但你正在使用英语，是你在体会那种状态。你想象的那种状态和你体会的状态是两码事情，是的，完全不同的两码事。就像我想着我幸福和我幸福是两码事是一样的。如果你能够体会到你使用中文的感觉，你知道你和中文的关系是怎样的，那你就知道了英文和你的关系将会是怎样的。那什么叫做体会到中文的状态呢？意味着你要有觉，你要意识到中文和你的关系是什么。你看，对于我们中的大多数人来说啊，我们把中文。给我们的思维简单的等同起来了，我们的整个的思维方式完全基于语言。在这种场景下，人没有任何的觉察，没有任何对语言的觉察，人会认为他说什么就是什么。这样我们就无法去体会中文语言。因为我们认为中文和自己是等同的
0: ，就是说，呃，我们的这些语言只是大脑当中一小部分活跃的神经回路，对，就是那么一小点点。但是当它活跃起来的时候，我们就把整个的大脑、大整个自己和这一小部分的语言画了等号
1: 。没错
0: 。但是，然后我们用这样的状态说出去之后呢，另外一些人如果也没有理解语言的本质。然后呢，也认为这一小点点代表了整个对方。对，那就是说，语言当中的交流者，无论是发出者还是接收者，他都要意识到，语言只是你整个思维当中那么一一点点的部分
1: 。对，这就是觉察。这样就改变了你对英语的认知，而不是被某种幻想所劫持着。我要，我要说成什么样子？而是你要看清英语的现实，就这样子
0: 。即便我们学了英语，但是英语在我们的思维中也只占那么一点点的位置
1: 。对，或者说压根就不重要。该用的时候用，不该用的时候就不用。因为你知道英语有它的位置，有它的作用，但我不会被这些英语世界那些自我元素所带跑。比如说，我可以选择。非常干净的文字材料来学习英语，比如说我去读一本克里希纳穆提的英文著作，这本书里面的文字就很干净，没有什么作为元素。所以咱们说到这里啊，不是说要去学还是不要去学，而是我们能否先看清这一切，然后再去带着觉察去使用语言，包括中文。当我们没有觉察去使用中文的时候，我们必然会被英文所带跑。对于那些不学英语的人来说，只要我们认清了语言的本质，我们也依然能够去感悟内心世界的规律，去理解内心，也不缺什么。因为只要每个人能够看清这一切，学还是不学就不那么重要了。语言只是我们生活中的一小部分，让它在合适的位置发挥它的作用，但也不要让它在不合适的位置发挥它不应该有的作用，也就是所谓的适得其所嘛
0: 。好，那以上就是今天的畅谈，非常感谢大家的收听，咱们下期再会
1: 。咱们。下期再会。